0: 根据爱信华迈的数据，本月中美国西海岸囤积未能卸载的货物价值已经超过了五百亿人民币。这场物流危机是怎样形成的呢？且听今天的小数字五百亿。大家好，这里是小数据和玄，从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。记得疫情刚开始的时候呢，大家因为未来的不确定性，到超市去囤积了一波卫生纸、瓶装水，还有消毒液，使得超市某些区域空空如也。不过呢，最近这个情况又开始重新上演了，美国商店的货架上又出现了各种各样的物资短缺。不过，相较于之前主要是因为恐慌购物导致的物
1: 资短缺，现在的问题更多是来自全球供应链紧张。是
0: 的。要说这个月拜登最焦头烂额的事情是什么呢？一件肯定是通货膨胀，另外一件呢就是积压在洛杉矶港和长滩港口超过500亿的货物没有办法卸载。我有一个朋友周末飞到洛杉矶，降落之前俯瞰港口，宛如陆地一般排开了各种各样的货船。拜登呢已经要求把港口的工作时间提升到了一周七天、二十四小时连轴转、零零七的工作制。同时呢，还增加了联邦快递联合包裹的工作时长。不过，这一次的阻塞到底是怎么样形成的呢？第一个原因是疫情后消费转型
1: 和反弹。新冠开始之后，大家都在家里边憋着，很长一段时间不能出门，不能去餐厅、发廊，服务业的收入骤降。但是大家总归还是要消费的嘛，那就只能买东西了。这个需求一下子就被转移到了各大电商上面。有分析就说， 2 0 2 0年美国电商的成长速度是原来预测的四到六年的总和。这么大的需求要怎么来满足？答案是靠亚洲的制造业，还有加大进口
0: 。第二个就是物流确实遇到了瓶颈，美国确实非常的依赖于进口。大量的货船抵港之后呢，产生了更多的集装箱。这些集装箱呢，已经多到没有地方摆的程度了。这就意味着新来的集装箱呢，需要被拖到更远的地方才能够被放下来，效率呢显然会降低。同时呢，用来拉集装箱的货车底也是供不应求。最后一方面呢，就是货车司机也很缺，没有足够的人把货物拉走。货车司机呢，是一个工作时长又长、回报又低的工作，在一些大的卡车司机公司里，每年能有。百分之九十的老司机离职，应对这一次的港口阻塞呢？美国机动车管理中心已经被要求要简化获取卡车驾照的手续和程序了。货运司机的工作
1: 真的特别辛苦。呃，我以前从东海岸把车运到西海岸，那个全程大概不吃不睡要开42个小时。这些货运司机要在五天内开完，所以说非常期待无人驾驶的成熟，能够让更多的人有机会去做更有意思的事情吧。嗯、呃，话说回来，也不只是美国的港口囤积，因为七八月的台风还有疫情原因，其实国内还有越南的港口都受到了不同程度的影响。现在这么多货船堵塞在美国，也就意味着他们不能按时返航，那么恐怕下一步就要呃进一步推
0: 迟下一波货物的运输速度了。其实不只是运输物流这个方面，全球供应链从疫情之后问题就没有断过。首先呢，就像之前提到的，美国以及全球的消费者在无法花钱买实体服务之后，基色的商品需求呢，就是震动供应链的最大原因了。我记得疫情开始之后，对供应链的第一波报道应该是去年开始的芯片危机，大家都待在家里面嘛，对电子产品的需求暴增。当时说呢，半导体供应危机或将持续到2021年第一个季度，现在呢，已经是2021年的第四个季度了。半导体的芯片危机呢，还在或将继续当中。英特尔的 CEO 呢，最近就表示，情况可能要到2023年才能有所好转。之后呢，由于今年的极端天气、Delta 变种的爆发、石化燃料的供应不足以及人力的稀缺，全球的工厂呢，时不时都要停上一阵子，生产一直都不稳定。最后，恶性循环，由于对供应链前景的恐慌，让零售商和制造商都开始过度的或者过早的下单，这就使得供应链变得更加脆弱了。嗯，目前供应链危机影响
1: 到的行业其实已经触及到可以说所有行业。那结果是什么呢？最直观的就是东西变贵了，能源、物流、人工、原材料相辅相成，形成了万物皆在涨的格局。根据世界银行的大宗商品数据。天然气和煤炭今年价格都已经创下历史新高，能源价格上涨了80金属价格上涨 45% 农产品涨了 22% 这些大宗商品的涨价进一步构成了其他商品的上行风险。另外，物流方面，从亚洲到北美，一个集装箱的运输价格从两年前的 2,000 美金，这个月涨到了 25,000 美金，呃，暴涨了超过10倍。这些成本的增长，最终当然也是要由消费者来买单。主要的零售巨头，像雀巢、宝洁、可口可乐这些公司都相继宣布了涨价。这个结果就是，美国九月份消费者价格指数同比上涨了百分之五点四，欧元区数字稍微好一点，但是也上涨了百分之三。随着十一、十二月欧美传统假期的临近，嗯，可能还会出现大规模的商品断
0: 供和价格飙升的情景。是的，不过涨价这个东西嘛，对每个个人、行业和国家的具体影响程度也会不一样。简单来说，就是你越穷，对于你的影响就越大。比如说，低收入人群对于涨价肯定是更加脆弱和敏感的。行业层面上来讲呢，受到影响最大的也会是利润空间相对小的行业，比如说交通，还有刚刚提到的全面提价了的零售业，以及建筑还有制造业。然后利润空间相对大一些，使用原材料相对少，最后依赖的劳动力也不是很密集的行业，像是科技、金融还有医疗行业就会好受很多。国家层面上来讲呢，我们拿食品这个方向来说吧，根据联合国粮食及农业组织的数据。到今年六月为止，全球食品的价格较去年同期涨了超过 30% 特别是营养价值高的食物，溢价幅度就更高。这个数字意味着，在发展中国家又要多出好几亿的人口面临营养不良和饥荒的风险。是的，由于这场全球供应链的危机，
1: 国际货币基金组织这个月初刚刚把全球今年 GDP 的增长预期下调了 0.1 一个百分点。不过，对于2022年的增长预期并没有变。这种全球范围内各个行业供应链紧张的情况，在我们的历史上还是很少见的。但是，如果说具体的行业的话，呃，那还是有很多前车之鉴可以参考。比如说，你如果喝咖啡的话，就会记得2010年，因为南美洲的恶劣天气，咖啡价格几个月内飙升了百分之四十。但是等气候稳定、生产正常之后，这个价格就会回落。所以说，市场最终能适应，价格也能有一些缓和。但是这个过程当中的成本就要供需双方来承担
0: 。嗯，供应链，供应链，感觉这个词它就从来没有这么火过。当然呢。要说谁对这个全球的风向最敏锐，当属各大商学院了。今年很多的欧美商学院都相继地推出了供应链方面的证书，还更新了供应链方面的教程。曾经的供应链强调的是零库存、实施生产、降低成本，而现在大家更多关注的是怎么样能够保证足够的安全库存以及多样化供应来源来降低风险。那么，小璇，现在的全球供应链危机到底什么时候才能解除呢？很多专家说给出了呃二零2二还有2023这
1: 样的数字，但是体感而言，可能要等到我们再不会从每天的新闻里边听到供应链这个词的时候吧。哎，感觉小何你又陷入了沉
0: 思呢。作为一个绿色行业从业者，忍不住想，除了生活必需品之外，消费主义可以在这里面背多少的锅呢？
1: 小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话
0: ，欢迎点赞、留言、订阅。See you.